0: Cuatro picas 2.0, la previa de la jornada. Muy buenos a todos familia de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Última vez de este año en la que voy a presentar el programa ya que bueno, como estoy seguro sabéis, esta es la última jornada la jornada número 38 de esta liga que ya nos deja para este año nos deja unos meses de pausa para volver al año que viene cargada de acción como siempre la verdad es que la jornada pasada se cerró la lucha por abajo en mi opinión ya que pocas posibilidades le veo yo al Girona para salvarse. Pero bueno, aún está viva la lucha por esa cuarta plaza, esas posiciones europeas, por lo que tendremos que estar atentos como equipos como Getafe, Sevilla, Valencia o Atleti salen a afrontar sus encuentros, ya que realmente se lo juegan todo a cara o cruz, la gloria o la derrota en un partido. De todo esto y mucho más os hablaré yo, ya que mi compañero Pau sigue de viaje en Japón esta vez en sus múltiples peripecias, estuvo dando de comer a un ciervo con la boca. Sinceramente no sé si va a volver con alguna infección, pero yo por si acaso, hasta que no vea analíticas no voy a acercar a él. Así que bueno chicos, si, con este, si queréis quedaros un ratito más, os estaré hablando sobre las previas de esta jornada. Así que un saludo chicos y hasta ahora. Hazlo desde cuatro picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va el bicho! Y nada, chicos, ya estoy de vuelta, listo con las pilas cargadas para empezar con la actualidad de esta jornada número 38. El primer encuentro que se va a jugar enfrentará al Levante contra el Atlético de Madrid. Y como nos dice nuestro experto Eric Martín, es el último partido de Pedro López, que se despedirá tras ocho años en el equipo Granota. Hay muchísimas bajas en el equipo, entre ellas Jasón, que también se despedirá en de la afición con la que ha estado esta temporada, ya que si no me equivoco estará el año que viene en la disciplina del equipo que ahora mismo está dirigido por Marcelino, el Valencia. También otra baja será Robert Pierre, Además de estar Antonio, Postigo, Bukchevich y Ducuré. Realmente están salvados y la única meta, entre comillas, es mejorar la clasificación. Pero viendo la enfermería que tienen, yo me conformaría con no tener ningún lesionado de larga duración. Así que bueno, Eric, nos deja un once un poco extraño. Nos deja, entre paréntesis, miedo me da, ¿no? Porque con tanta baja, déjame contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bajas. Realmente el once que se saca es un poco de circunstancias, pero bueno, contará con Oyer en portería, defensa con Pedro López, Cabaco, Bezo y Luna, medio del campo para campaña, Pardi y Rochina, y arriba tendremos en bandas a Rosales y a Simón, y delantero será Ruger. Sorprende la no inclusión de Mayoral, en el que probablemente también sea su, su último encuentro en el levante, ya que volverá de, la, de cesión al Real Madrid y a partir de ahí no sé cuál será su futuro, aunque bien es cierto que no es ninguna institución en este equipo, ya que más sombras que luces realmente esta temporada para para Borja Mayoral. Pero delante tendrá el Atlético de Madrid, el equipo de Álvaro Pipo, que nos habla de que es el partido de despedida de muchos jugadores. Realmente y tiene razón en esto, más de los que se esperaban. Esta semana se han confirmado las salidas de Griezmann, Juanfran y Felipe que estos tres se juntan a la que ya sabíamos de Godín. Además, es muy posible que salgan otros jugadores muy importantes. Hoy mismo, si no me equivoco, salía la noticia de que Rodri o Rodrigo, como queramos llamarle, eh, se irá por su cláusula de 80 millones, si no me equivoco, probablemente al Manchester City, que es un jugador que ha pedido expresamente Guardiola para, para su equipo, por lo que va a ser un verano muy movido para el Atlético de Madrid. Estaba leyendo también en la parte de incorporaciones que es posible que el Atlético de Madrid fiche a James. Me parecería un fichaje muy interesante, ya que a mí no es un jugador que me disguste y creo que lo podría hacer bastante bien si se, da, si se le da la ocasión. Aún así el Atlético querrá despedir la temporada bien, con una victoria a domicilio, y para ello saldrán con los siguientes jugadores. Tendremos a Oblak en portería, defensa de cuatro, con Juanfran, Godín, Montoro y Felipe, cuatro en el medio del campo, como serán Tomás, Rodri, Coque y Lemar, y dos delanteros, como son Correa y Griezmann. En el aspecto positivo, las no marchas, que será por ejemplo Morata, que hoy mismo ha confirmado que si vino al Atlético de Madrid es para quedarse, por lo que podemos tenerle fijo ya para la temporada que viene, salvo alguna bandada del mercado inesperada. El siguiente encuentro que comentaremos enfrenta al Valladolid contra el Valencia, y nuestro experto, Alberto Selvi, nos habla de que el Valladolid está matemáticamente salvado. Que se han realizado dos entrenamientos en toda la semana, así que muy tranquilos. Que las rotaciones están aseguradas y que el equipo tiene vacaciones pagadas a Ibiza por Ronaldo. Así que realmente nos deja una pregunta retórica. ¿Conviene alinear a alguien del Pucela? Pues en mi opinión, y probablemente también en la de Alberto, no merece alinear a nadie del Pucela. Más que nada porque no solo están ya de vacaciones, como nos indicaban la cantidad de entrenamientos y la salvación ya matemática, sino porque el Valencia viene jugándoselo todo y necesitan salir a fuego, a ganarlo todo, por lo que realmente necesitan esos tres puntos como el aire que respiran. Pero bueno, el Valladolid va a salir con un 11 ¿no?, que estará compuesto por Joel en portería, defensa de cuatro con Antoñito, Joaquín, Calero y Moy, cuatro más en el medio del campo, como serán keko Borja, Mitchell y Tony, y dos arriba, Unal y Verde. Pasando ya al equipo valencianista, Andrés nos habla de que el Valencia, a última hora y por primera vez esta temporada, dio el sorpaso y se coló en la cuarta plaza. Y para certificarla, deberá ganar al Valladolid, un equipo que realmente no se juega nada. Así que, en mi opinión, el Valencia es el que mejor lo tiene para afianzarse en esa cuarta plaza ¿no? que le arrebató al Getafe en la jornada número 37. Para ello, contarán con muchos de sus efectivos, como son Jaume en portería y en defensa tendremos a Gallá, Diacabí, Paulista y Pichini medio del campo de contención para Parejo y Coquelán bandas para Guedes y Soler y los dos delanteros que serán Rodrigo y Gameiro parece que Santi Mina no sea de la partida en este encuentro y se confiará en Gameiro para traer los goles al equipo valencianista el siguiente encuentro, también muy disputado en mi opinión es el Sevilla que se enfrenta frente a Leti, ambos eh, de poder a poder para saber eh, quién ocupará esas posiciones europeas y en qué orden. Realmente importante para saber si se jugará previa o, o no. Nuestro experto Carlos Vergara nos habla de que las pocas opciones de Champions para el equipo sevillista pasan por ganar y esperar a que pinchen Getafe y Valencia. Tristemente, el Sevilla está pasando por un mal momento de juego y un empate salvaría los muebles y haría el verano un poco más largo para los jugadores sevillistas, que no tendrían que jugar esas previas europeas. Para este encuentro tenemos las bajas ya confirmadas de Roque Mesa y Vanega, por los que las personas que estarán encargadas de mover el equipo son las de poca confianza en el entrenador. Como venimos comentando toda la temporada, el Sevilla muy corto de plantilla. Realmente se han hecho unos fichajes un tanto dudosos que quizás provoquen eso que el equipo no esté en Champions y en la última jornada se estén jugando el jugar previa de Europa o no. Aún así, los 11 que saldrán a ganar serán Backlick en portería y en defensa tendremos a Navas, Mercado, Sergio Gómez y Escudero. Más adelantados estarán Rock y Vázquez. También tendremos a Sarabia y Amadou. Probablemente será más bien rock y Amadou en el medio y luego arriba Sarabia y Vázquez. Y dos delanteros, los habituales, Ben Yedder y Munir. Que veremos si Yedder puede, puede meter gol. Ya le va tocando, lo he tenido esta temporada en los fantasy. Realmente un jugador muy regular, ¿no? capaz de lo mejor en un partido y de lo peor en el siguiente. Veremos si, si la moneda cae del, de cara para este encuentro y sobre todo para, para la estrella, ¿no? Ben Yedder. Pero bueno, delante tiene al equipo de nuestro experto Igor, el Atleti de Bilbao, y nos habla de que es un partido decisivo para el Athletic Club, que de ganar este encuentro alcanzaría la sexta plaza, librándose así de las previas europeas. Aunque bueno, algunos jugadores del Atleti han dicho que les gusta jugar previas europeas, ya que tienen un ritmo de competición más alto que los amistosos, y realmente permiten al equipo llegar en buen tono para esas primeras jornadas de liga que tanto, que tanto cuestan. Por el contrario, también nos habla Igor, de que una derrota sacaría al equipo de dichos puestos europeos. El empate podría favorecer a ambos, pero ya se sabe que quien sale a empatar normalmente pierde, por lo que el Atleti no podrá confiarse en ningún momento y tendrá que salir con toda la artillería pesada. El posible once estará compuesto por el en portería, defensa de cuatro con Capa, Geray, Íñigo y Yuri. Dos en el medio del campo, como serán Beñat y Dani García. Más adelantados tendremos a Muniain y a Ibai, con Raúl García de enganche. Y arriba, la Pantera, Iñaki Williams, que veremos cómo le ha sentado ir a la resistencia. No sé si habéis visto la, la entrevista en, en YouTube, pero un tipo simpático, Iñaki Williams, la verdad. Un tipo simpático. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo buscarlo porque vale mucho la pena. El siguiente encuentro Enfrentará al Getafe, que recibe al Valladolid en este último encuentro liguero. Y nos habla Jorge Pizarro, nuestro experto del, del Getafe, que bueno, que la calificación para Champions está difícil, pero no es imposible. Y que pase lo que pase realmente, el último partido de la temporada será una fiesta en el Coliseum, porque la campaña del equipo realmente lo merece, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros al principio de temporada que el Getafe? estaría luchando por posiciones de Champions en la última jornada de, de la Liga y realmente tiene razón nuestro experto. Que pase lo que pase, el Getafe ha sido el equipo revelación de esta temporada y se merecen los mayores honores, no solo por su afición, sino por la mayoría de clubes de la Liga. Han hecho una temporada envidiable, que más de uno la quisiera, entre ellos el Villarreal, que es el rival que tendrán delante. Pero antes, os voy a hablar del once el Getafe, que saldrá con Soria en portería, defensa de cuatro, con Damián, Bruno, Cabrera y Oliveira. Medio del campo para Maximovic y Arambarri. Más adelantados, Fulquier y Portillo. Y los dos delanteros, como siempre, que serán Jorge Molina y Mata, salvo sorpresa. Pero bueno, delante tendrán al, al Villarreal, un equipo que ya, ya tiene los deberes hechos, ya, ya está tranquilo. En los últimos tres encuentros han tenido un poquito de todo, derrota, empate y victoria un empate contra el Huesca, derrota contra el Real Madrid y una victoria frente al Eibar, por lo que tiempos convulsos en el Villarreal, aún así, lo que decíamos, un equipo que puede estar tranquilo, ha hecho los deberes como los tenía que hacer, por lo que este partido será muy tranquilo para el submarino amarillo. Realmente lo veo como el partido del, del Valencia, que debería ser una victoria para, para el Getafe, no realmente no creo que el Villarreal le ponga demasiados demasiado ímpetu al partido, por decirlo de alguna forma. Aún así, como nos comentaba anteriormente Igor, no se puede dar ningún partido por perdido, por lo que el lance que sacará estará compuesto por Andrés en portería, una defensa de cuatro con Costa, Funes Mori, Álvaro y Quintilla, medio del campo para Cazorla e Iborra, en bandas, el delantero de moda y Cambi, con Chukwueze en la otra banda, Fornalde enganchando y arriba probablemente esté Gerard Moreno que esta temporada, si vamos a hacer balance, ha pasado muy desapercibido. Veremos si en este último encuentro consigue, consigue reivindicarse, ¿no? Y bueno, os voy a hablar ahora ya del último encuentro antes de, de realizar la pausa, que es el que enfrentará al español contra la Real Sociedad. En mi opinión, un partido muy muy interesante, ya que el español podría entrar en, en Europa, con una carambola de resultados. Como nos habla Percalín en su pequeña previa, una victoria perica eh, conjugada con una derrota de la Atleti en Nervión daría a los de Rubí esa séptima plaza tan controvertida, pues les haría cambiar los planes de pretemporada para afrontar las eliminatorias previas de Europa League. Realmente nuestro experto Percalín no tiene claro de decir hasta qué punto la situación es interesante. Y a priori, en vistas de que el español se lo está jugando todo, será el equipo habitual el que saldrá para enfrentarse a la Real Sociedad. ¿Y cuál es ese equipo habitual? os preguntaréis. Pues bueno, muy poquitas sorpresas en el español, ya que saldrá Diego López en portería, una defensa de cuatro con Naldo, Rosales, Hermoso y Pedrosa, Pedrosa y Rosales en banda, que os lo he dicho en otro orden, medio del campo para Roca, Granero y Darder, adelantados como extremos, Melendo y Wuley, y el delantero estrella, eh, Borja Iglesias que veremos si puede ayudar al español a conseguir esa tan ansiada plaza europea ¿no? que ya se veía se veía lejos hace unas jornadas y los los desafortunados eventos de los de arriba le han dado alas a este español. Y bueno, la Real Sociedad, por su parte, nos habla a Peluquín de que la verdad es que un partido como este entre Pericos y Churiurdin, conociendo a los dos equipos, nos empujaría a apostar por un empate pero yo creo que no realmente, el español se lo juega todo y tienen que ir a fuego. Y nos dice Peluquín también de que duda en el lateral derecho y con la posible entrada de Ramendi, pero cree que Imanol no tocará el centro del campo, que ahora está funcionando muy bien ante un equipo local ansioso de victoria para esa posición europea, como ya hemos dicho, nada haría más feliz a Mr. Chen que su equipo estuviera en Europa el año que viene. En cuanto al posible 11 nos habla Peluquín, que estará compuesto por Ruy en portería, una defensa de cuatro con Solá, Llorente, Héctor y Allén, medio del campo para Zubeldia, Merino y Pardo, y arriba tendremos en bandas Barrenechea, y Oyarzábal y arriba William José. Barrenechea que marcó un gol frente al Real Madrid, si no me equivoco, el primero de su carrera en primera división en el último encuentro liguero. Muy buen futuro el que le espera. A este chico, si realmente se mantiene eh, a un buen nivel y tiene la confianza del técnico para el año que viene. Aunque, bueno, a estas alturas todo parece presagiar de que se está creando una estrella. Bueno, están haciendo una estrella. Así que, bueno, chicos, con esto llegamos a la mitad del programa. Hago una pequeña pausa para beber agua y hasta ahora, chicos. Adiós. El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes. Si la pifias con tu alineación, es exclusivamente tu culpa. Cuatro Picas, el podcast de comunión. Y bueno, ya bebida el agua, hecho ya hecha ya la pausa, vamos a seguir con esta segunda recta del programa. Abriéndola con un partido intrascendente, en mi opinión, ¿no? Que enfrentará al Huesca contra el Leganés. Huesca ya descendido, Leganés ya salvado un poquito un juego, un pachangueo antes de las vacaciones. Pero bueno, José Gil nos habla de que es un partido de puro trámite en el Alcoraz, con el huesca que buscará despedir la categoría con una victoria. Ferreiro será duda hasta el último minuto. El posible once de este Huesca, el último en Primera División. Trae compuesto por Giovannovic en portería, defensa de cuatro con Ferreiro, Echeita, Mantovani y Luisinho. Medio del campo para Rivera, Moy, Camacho y Juanpi. Y los delanteros que serán Chimi Ávila y Gallego, ambos supongo haciendo escaparate para mantenerse en primera división. El Leganés por contra nos dicen Jairo y Víctor que hay máxima alegría en el equipo pepinero que está acabando la temporada con los deberes hechos gracias a su espectacular campaña. Bueno, no sé si diría espectacular, pero con los deberes hechos y el objetivo de la temporada cumplido. Es la última jornada y lo planteado será, bueno, lo planeado será dar la titularidad a los jugadores menos utilizados esta temporada. Entre ellos tendremos a Lunín en portería, defensa de 4, perdón, de 5, con Juanfran, Tarín, Omeruo, Siobas y Silva, medio del campo para Vesga, Gumbau y Oscar, y arriba los dos delanteros serán en Neziri y Braithwaite, bueno realmente quizás no son todos los jugadores menos utilizados pero quizás haya un pequeño toque de alguno de ellos en cuanto al siguiente encuentro, quizás también poco interesante enfrenta al Celta contra el Rayo y tendría que haber una carambola de que el Rayo ganase 0-4 y el Girona ganase 0-3 para que el Celta descendiese, pero bueno Creo que ambos resultados son improbables por lo que va a ser un mero trámite a este encuentro. Y nos dice nuestro experto Jonathan de que Escribano se la va a jugar en absoluto y saldrá con todo lo disponible para este último partido de Liga para acabar de enterrar al Girona y meterlo ya en segunda. Posiblemente sea el último partido como Celestes de tanto Lobotka como Maxi Gómez que probablemente deje buen dinero en las arcas del equipo Celtiña que siempre irán bien para esos refuerzos. El once que sacará el Celta Estará compuesto por Rubén en portería. Una defensa de cuatro con Olaza, Costas, Araujo y Mayo. Y luego tendremos a Bufal, Ocai y Lobotka en el medio. Bandas para Bryce Méndez y Aspas. Y único delantero será Maxi Gómez. Pero enfrente tenemos a Gémez, ¿no? Ese entrenador capaz de lo mejor y de lo peor y de nunca darse por vencido. Así que el rayo estoy seguro que saldrá muy combativo. Pero bueno, el 11 es bastante de situación, por decirlo de alguna manera ya que tiene que ir probando jugadores que se van a quedar en el paso por segunda división nos deja a Dimitrievski en portería y en defensa tendremos a Pipe Saez Catena, Amat y a medio del campo, para Uche Comesaña, Carrasco y Pozo y arriba los dos delanteros que serán Bebé y Raúl de Tomás parece que Gémez se lo toma con calma sobre todo en la línea de atrás donde la línea jugadores muy poco habituales para bueno pues para lo que decía, ¿no? ver si el año que viene eh, rendirán bien o si por contra hay que reforzar alguna de esas líneas en cuanto al siguiente encuentro enfrentará a la vez contra, contra el Girona que nuestro espectro, experto Héctor nos dice que es intrascendente para la vez lo que es cierto, pero el rival se juega la vida como también nos indica Abelardo puede premiar a los habituales para que se despidan, o por contra, dar una oportunidad a los menos habituales. En su opinión, habrá una mezcla, un poquito de todo. En cuanto al once, probablemente esté compuesto por Sibera en portería, y en defensa tengamos a Duarte, Chimo, La Guardia y Martín, medio del campo para Johnny, Manu, Tomás Pina y Roland, y doble delantera compuesta por Guidetti y Caleri, Guilletti que siempre comentamos que quizás le iría mejor buscarse un nuevo destino, ya que parece que no está haciéndolo demasiado bien en los equipos en los que ha estado últimamente, por lo que quizás un cambio de aires le iría muy bien. Pero delante del Girona, el Girona que estoy seguro que va a intentar por todos los medios quedarse en primera división ganando eh, por 0-3 frente a este encuentro que ya como nos comentaba Héctor perdón, frente a este equipo que como nos comentaba Héctor no se está jugando nada los resultados no acompañan sinceramente, Tres puntos de los últimos 15, los tres conseguidos solo frente al Sevilla que como ya comentábamos es un equipo en muy baja forma y el once que sacará el Girona estará compuesto por Bono en portería defensa de cuatro con Muñeza, Alcalá Juanpe y Valeri, tres en medio del campo como serían Graney, Perapons y Douglas Luis bandas para Lozano y Portu y el delantero sería Dumbia. Portu que si no me equivoco tenía una cláusula de que su, o sea, tenía una cláusula en su contrato de que su cláusula de rescisión si el Girona baja se baja a la mitad, por lo que sus 20 millones de cláusula actuales se bajarían a 10 millones de euros. Una cifra muy interesante, ¿no? Porque ya son muchos equipos tanto de la Liga española como de la Premier que han mostrado interés por mostrar por hacerse con los servicios de este jugador. Así que podría ser un verano muy movidito en casa de Porto. El siguiente encuentro enfrentará al Real Madrid contra el Betis. Y bueno, qué deciros del, del Real Madrid. Eh, otro ridículo fantástico frente a Real Sociedad, cayendo 3-1 a domicilio. Realmente pff, no, no sabría deciros, chicos, yo... Estoy bastante cansado de, del Madrid. Ha sido una temporada muy difícil. Eh, probablemente los culpables estén muy dispersos. Es decir, no podemos focalizarlo todo en uno, sino que es un poco de directiva con la planificación. Los entrenadores, los jugadores... Hay un poquito de todo. Pero si algo sí se puede achacar es la manía que tiene Zidane con intentar recuperar a jugadores que no están rindiendo. Es decir, desde el minuto uno que llegó mmm, Zidane, tenemos vacas sagradas como eh, Marcelo, como Cross, Asensio, Isco, Casemiro, jugadores que no han aportado absolutamente nada al Real Madrid esta temporada, están jugando casi por decreto. Y a mí, sinceramente, esto me indigna porque el Madrid necesita cambios. No necesita que se recuperen los jugadores. Ya han tenido muchas oportunidades para hacerlo, si no han podido o no han querido, es su problema. O sea, el Madrid tiene que jugar con los que merecen jugar, como los que van a defenestrar ahora, los Marcos Llorente, los Reguilón, jugadores que, según el diario Marca, no cuentan para en lo que viene. Pues preocúpate, ¿no?, que sí que cuente Marcelo y no cuente Reguilón, porque es para, es para planteárselo. Pero bueno, dejo ya de enfadarme, chicos. Y voy a hablar sobre el once que sacará el Madrid para enfrentarse al Betis, que estará compuesto por Courtois en portería. Defensa de 4, con Marcelo, Nacho, Barán y Carvajal. Tres en el medio del campo, como son Valverde, Modric y Cross. Dos en bandas, como son el Mago Brahim y probablemente, espero, por Dios, que juegue Vinicius y no Asensio. Y arriba, Benzema. Veremos si se pueden alzar con la victoria frente a este Betis, que realmente no se juegan muchísimo, realmente no se juega nada, pero estoy seguro que Setién querrá dar la talla. Según nuestro experto Match, el Betis afronta por fin el último partido de la temporada, una temporada que empezó muy ilusionante y acabó siendo decepcionante, en el que también podría ser el último partido de Setién, aunque se oyen rumores de que, podrían, de que podría continuar con gran parte de la afición en contra. El que será baja asegurada será Joaquín, que si no me equivoco está sancionado y que no ocupe su plaza por banda derecha es una de las grandes dudas y otra de las grandes dudas es el lateral derecho que podría ser para Mandy o bien para el niño adoptado de Setién Don Francis En cuanto al once estará compuesto por Joel Robles en portería una defensa con Firpo, Fedal, Bartra y Francis probablemente medio del campo para Guardado y William Carvalho. Más adelantados tendremos a Tello y Lainez con los Chelsea enganchando y el único, y el único punta será Loren. Parece que la confianza de, de Gessé se ha agotado hasta frente a su ex-equipo, no saldrá de la partida. El último encuentro, el que cerrará esta liga, enfrentará a Leibar que juega contra el Barcelona. Será el domingo a las 4 y cuarto y Edu Wolse, el experto de Leibar, nos habla de que Leibar intentará ponerle la guinda al pastel de la salvación con una victoria ante el campeón de la presente temporada. Para ello, Mendy Leibar sabe que no podrá arriesgar con las rotaciones y de hacerse con los tres puntos, tendrá que hacerlo con la plantilla buena. Esta plantilla buena, como nos deja Edu Wolse, estará compuesta por Dimitrovic en portería, defensa de cuatro con De Blasis, Ramis, Sergio y Cote. Medio del campo para Pedro León, Jordán, Escalante y Cucurella y arriba dos delanteros como son Enrique y Orellano. Por contra, eh, Alex Mendo, nuestro experto del Barcelona, nos dice que el equipo despedirá la Liga con el equipo realmente en horas bajas tras las lesiones de Suárez, Coutinho y Dembélé y pensando todavía en la dolorosa e inolvidable eliminación de Champions pero sin perder de vista la final de Copa ante el Valencia que es el próximo reto que tiene el equipo de Valverde. Por lo tanto, el once que sacará el Barça estará compuesto por Silesen en portería, una defensa con Alba, Lenglet, Piqué y Semedo, medio del campo para Busquets, Vidal y Rakitic, en bandas abiertos podrían estar Aleñá y Malcom y Messi ocuparía un rol novedoso, que sería el de falso 9, en siendo el más destacado del equipo. Bueno chicos, con esto cerramos ya nuestra parte de previa de la jornada, ahora hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar sobre nuestra liga, la de cuatro picas, a ver si hay alguna posibilidad de subir plazas en esta jornada. Hasta ahora chicos. Porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas, te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas, la vez me haya caído. Y bueno chicos, ya listos para afrontar la actualidad de nuestra jornada fantasy en la Liga 4 Cuatro Picas eh, bueno, esta jornada número 37 hemos hecho 60 puntos que son más de los que hicimos las tres últimas jornadas, así que bueno, en ese aspecto bien, y bueno, contaros dónde salen los puntos, Stuani nos hizo un 9, Aspas tristemente nos hizo un 5 solo luego tuvimos un muy buen medio del campo con 6 de Alcaraz, Chugüese y Guedes, y un 10 de Sarabia, tuvimos en defensa un 6 de Cabrera y dos doses de José Ángel y Jesús Navas y en portería Black con un 6 en cuanto a la general la ganó Perico Español Perico Español que salió con Borja Iglesias eh, Aspas y Yeder haciéndole 16, 5 y 2 Medio del campo para Oyarzábal y Parejo con ambos 6 Sarabia con un 10 Raúl García con un 17 triple 6 en defensa con Alex Moreno Piqué y Mario Hermoso y Pacheco en portería con un 2. 82 puntazos para Perico Español, que ha estado ahí toda la liga realmente, y realmente se lleva eh, bueno está en la décima plaza ahora mismo y podría seguir ascendiendo. Aun así, el primero destacado es match con 2.470 puntos. Y nosotros vamos quintos. Nos ha adelantado José Carlos Quintana, que lo ha hecho muy bien esta jornada también y actualmente nos saca 9 puntos veremos si le podemos recortar estos 9 puntos o por contra caemos y nos quedamos fuera bueno, nos quedamos rozando el top 5 aunque tenemos a Diego muy cerca, ¿no? lo tenemos a 16 puntitos pero bueno, para intentar la épica yo voy a hacer honor a Pau él no está para asesorarme ni nada por el cambio horario de Japón pero sé que estará contento con la alineación que he puesto He puesto a Diego López en portería, defensa de tres, con Mario Hermoso, Pedrosa y Jesús Navas, medio del campo para Melendo, Darder, Sarabia y Guedes, y arriba Aspas, Borja Iglesias y Rodrigo. No sé si os habéis dado cuenta, pero medio equipo, seis jugadores, son del español. Confío muchísimo en que el español pueda hacerse con la, la séptima plaza y entrar en Europa. Y como se juega a la misma hora que el Sevilla-Atleti, si el Sevilla gana y el Español tiene la séptima plaza, la lluvia de picas que puede caer en casa del Español es enorme. Aun así me he cubierto un poquito, me he puesto a dos del Sevilla, como son Sarabia y Jesús Navas, y a dos del Valencia, como son Rodrigo y Guedes. Todos deberían hacer sus deberes. Y finalmente, Yago ya Aspas, porque es un figura, es el mejor del Celta, y contra un rival tan sencillo a priori como el Rayo Vallecano debería hacerlo muy bien y bueno chicos, con esto cerramos ya nuestra particular previa esperamos que tanto este programa como todos los del año os hayan gustado agradeceros por estar siempre ahí semana tras semana y también agradecer a nuestros expertos cronistas por ayudarnos con esta labor, ya que sin ellos todo este sueño no, no sería posible como siempre Desearos la mayor de las suertes y espero poder volver a estar con vosotros muy pronto la temporada que viene. Hasta otra, chicos. Muchísima suerte.